1: Cacharradas. Vamos, vamos, vamos a ver, chicos, pero, pero qué narices es esta canción. ¿Dónde está la cabecera del programa, David? ¿Qué haces con esos cables en la mano? A ver, no te gusta. No, ¿Es el baby ah, a ver, no, ¿Qué? esta canción es insoportable. No, no, es el Baby Sharky, es la canción del momento. Así. El, a ver, el temazo viral de la semana lo dejamos de hacer la, la temporada pasada, David. A callar.
0: He pensado que nuestra sintonía estaba demasiado viejuna y que hacía falta un cambio por algo mucho más guay.
1: Espera, espera, David, no estarás haciendo esto por lo de Instagram, ¿no? Yo... Pero qué va, hombre, qué va. No sé por qué estás pensando en eso.
2: A ver, ¿qué os ha pasado a vosotros dos?
0: Pues nada,
1: que, que este tío...
0: A ver, yo después de medio año, sin subir una foto a Instagram, pues decidí empezar el 2019 con buen pie.
1: Sí, porque ahora se cree Instagram. ¿verdad? Claro, me, pues me saqué
0: una foto en Las Vegas y la ah, subí pues claro, para que mis... Para fardar, deja, no, no, deja no. ya de
1: fardar de que estuviste en Las Vegas, para David, que ya mis, lo sabemos. Para
0: que mis seguidores supieran que estoy bien.
2: ¿Y dónde está el problema? Pues
0: cuéntaselo tú, traidor, cuéntaselo. Pues
1: que en la descripción de la foto dijo que subiría tantas fotos el resto del año como likes la primera publicación que había subido en 2019 La foto fardando de Las Vegas, Roxy
0: Y yo que pensaba que tendría pues en torno a 100 me gustas Pues como era habitual
1: en mi Instagram ah, es Porque es que es un inundi de, de mucho cuidado
2: Lo has petado
1: Da igual, es un mindundi A sus seguidores les gustó el reto Y comenzaron a darle al botón de like Como si no hubiera un mañana En cuestión de horas ya tenía 175 me gusta Pero la cosa Roxy se estaba estancando bastante en, en su foto Vamos, que ya había aburrido al personal como con sus encuestas Por eso decidí darle un poquito de alegría al asunto
2: Suena fatal lo de darle alegría al asunto Así que coméntame más sobre el asunto Mira, en le cuestión. compré
1: 250 likes para superar los 365 me gusta ¿Qué? Y así que tuviera que subir una foto cada día durante el resto del año, claro Sí,
0: compró likes en una granja de bots Te lo puedes creer eh, Por eso que mi teléfono móvil empezó a echar humo y Llega a los 400 me gusta Pues nada, en cuestión de segundos Que fue, fue, fue increíble
2: Bueno, pues nada, te toca pechugar Y subir una foto cada día hasta final de año
0: No, no, sí es que lo peor no es eso Lo peor es que mis seguidores Comenzaron a compartir la fotografía en sus perfiles pues Para que llegara todavía más lejos la, la foto Y ya ha superado los 730
1: Un abrazo, por cierto, para, para Erika Gracias Así que tengo que subir dos fotos al día de aquí hasta final de año.
2: Dios, qué pereza.
1: Bien, seguidores, seguidoras de Cacharradas, vale la pena meterse en la publicación para ver todos los comentarios que le han puesto durante las últimas semanas. Si vosotros y vosotras también queréis que David siga subiendo fotos, tan solo tenéis que buscar en Instagram a David por davidjusto barra baja y reventar el botón de like.
0: No puedes matarlo que ya está muerto. Anda, toma, toma la cinta de la sintonía original. Sí. Para que la pero,
2: pero, esperad un, un momento, por favor. Yo hay una cosa que no entiendo, que es una granja de bots.
3: Charradas, el podcast que te descubre el mundo de la tecnología. Las granjas llevan entre nosotros desde el neolítico. Espera, pero, 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 pero ¿por qué estás hablando a Andoni? Que no es ahora, no toca, decidimos ¿no? Decidimos que era mejor vivir tú, tú en un calla sitio escucha, fijo tú calla. que estar venga a movernos montando campamentos. Las granjas son importantes. En ellas se pueden plantar lechugas, tomates, criar vacas, cerdos... Las granjas de likes son otro tipo de granjas. No tienen nada que ver con huertas y animales. Son conocidas en Internet como Click Farms y su misión es inflar el número de likes en Facebook, los retuiteos de Twitter o el tráfico de tu página web. ¿Cómo se hace esto? Pues a través de la creación de cuentas falsas o manipulando las tarjetas SIM de los smartphones. No penséis que este es un problema menor en Internet. Todas las empresas a mantener likes, y si se cerraran todas las cuentas falsas de esta gente, los gigantes de las redes sociales se quedarían en pañales, ya que es su valor en el mercado depende de la cantidad de usuarios que tengan.
1: Cacharadas con Íñigo Sastre. En este episodio hablamos una vez más sobre el hogar conectado y el internet de las cosas. Tras el éxito de los altavoces inteligentes, uno de los regalos estrella de estas navidades, las diferentes compañías del sector tecnológico han decidido innovar de cara a 2019 con nuevos aparatos que pretenden hacernos la vida mucho más fácil.
2: Mira, a mí lo que más me gustaría en el mundo adivinar qué es, es que inventaran una cama inteligente que te llevara hasta el trabajo con tu pijamita, con tus sábanas de franela, sin tener que salir de ella. <risa> es que, ¿os lo imagináis? Con el frío que hace estos días no se me ocurre nada mejor y, y más práctico. Se
1: llama teletrabajo, Roxy. <risa> o,
2: ojalá. <risa> David, tú seguro que viste en Las Vegas muchas cosas de estas, ¿no?
0: Sí, pero no sé si eran todas tan guays así como esta que me acabas de decir. O sea, La verdad es que deberías patentarlo, ¿eh?
1: Mira ponte ponte con ello, ponte con ello, Roxy, ponte. Que
0: mira todo lo que ha conseguido Jimena con su sanguichera inteligente, así que <risa> ya sabes a lo que tienes que ponerte. Bueno, a lo que vamos, que en el CES conocí pues, muchísimas bizarradas, entre ellas un, un retrete inteligente oh. que estaba equipado con, con Alexa uh -huh. y que dispone pues, de altavoces para reproducir todo tipo de música, mientras, bueno, ya sabes...
1: Y... <risa> Como el Google Home Mini que tengo en mi baño, más o menos, ¿no?
0: No, no, es que esto todavía más allá. El Numi 2.0, de la compañía Color, también dispone de luces integradas que puede reflejar el estado de ánimo e incluso sincronizarse con la música que está escuchando en tu móvil. Todo ello desde solo 7.000 dólares. ¿Acaso no es una ganga, Mike?
2: Espera, que yo sé cuál es el, el Numi 1.0 y es el, el anillo de la Bravo que te decía qué estado de ánimo y de qué color era, que si era azul estabas eh, chunguísima, pero bueno, eh, también habrás visto cosas que merezcan la pierna, ¿no?
0: Sí, a ver, por supuesto, también había cosas muy interesantes. Una de las compañías que apostaba más fuerte por el Hogar Conectado fue LG. Durante el pasado CES, la compañía nos mostró su nueva gama de productos de línea Styler. Entre ellos pues destacaba una especie de armario que se llamaba LG Styler Black Tint, Mirror.
1: Black Team Mirror. Sí, sí, sí. Perdón, ¿eh? por el inciso, pero poner black y mirror en el nombre de un prototecnológico es, es casi, casi como poner a tu empresa constructora. Es casi, casi como comprarte cae. un
2: perro robot
1: como el antiguo Cacharradas. Bueno, eso ya. Eso es. Bueno, en definitiva, una especie de armario que nos ayuda a mantener
0: la ropa limpia, libre de gérmenes y sin una sola arruga. Compramos tres para cada uno de
1: nosotros. Pero, pero ya. Y eso sí que es innovación, ¿eh?
0: Algo más. Eh, pues sí, también los de los chicos de LG y chicas de LG presentaron el LG Smart Mirror, un espejo, un espejo inteligente que nos ayuda a encontrar el look perfecto para salir a la calle con nuestras mejores galas.
2: ¡Anda! Como el de Blancanieves. Espejito, espejito, ¿quién es la más bella de todo el reino? No seré yo esa. Perdona, pero no te he entendido.
1: De los hijos de Twenty y Fotolog... Llega Cacharrada Llega Cacharrada El podcast de tecnología para todas las generaciones El CES nos ha demostrado que las empresas tecnológicas Quieren facilitarnos el día a día en nuestro hogar Y una de ellas fue la francesa Netatmo Que llegaba al CES con un timbre con vídeo inteligente Que permite que atendamos la puerta sin estar en casa Un dispositivo que además también puede avisarnos De cualquier merodeador que intente acceder a nuestro querido hogar Sí, porque Netatmo volvía
0: al CES después de presentar su detector de humo inteligente en el IFA de Berlín. Era un timbre que dispone de cámara, micrófono y altavoz que unido a una serie de sensores que tenía y el software integrado dentro del dispositivo pues que permitan al usuario controlar todo lo que está pasando desde el móvil. O sea, Esto es
1: como el de mi casa que, que tiene... No, no, no. no. Bueno, espera. <risa> inciso, yo es que eh, eh, David, eh, cuando, cuando abre el timbre de mi casa, cuando está en la cocina y se pone a hacer el pollo a todo el mundo, que pasa por la calle es algo digno de ver.
0: La gente se asusta, se quedan mirando al portal diciendo pero qué ha pasado qué es esto que está sucediendo sí, y lo soy hace. yo haciendo un pollo. vale pues
1: esto es Dios peor no es todavía no porque visto. llevado llevado al móvil para que para no sé para que lo pueda hacer tirado directamente en el sofá porque cada vez que alguien llame al timbre, el dispositivo te enviará una petición al móvil para que puedas ver de quién se trata y gracias a esta tecnología podrás decirle al repartidor que deje el paquete en casa del vecino o que espere un ratito porque estás todavía en la ducha. Pues
2: sí, porque luego encima te mandan el típico mensaje de que han venido y o sea, de que no han de que han venido y, y que, que no tú estabas. no estabas en casa. Y es mentira eso. Pero es bueno, mentira. este timbre como como decimos es es perfecto para los y las cotillas de Radio Pato. <risa> Este timbre es perfecto para los y las cotillas de Radio Patio. Mm. Es como una telenovela 24 horas, pero sin la necesidad de poner la tele. Qué guay, yo quiero uno de esos. ¿Cuándo sale a la venta?
0: Pues para la segunda mitad del 2019, más o menos. Así que nada, vete ahorrando y ya nos cuentas qué tal.
4: Yo
1: lo quiero, David. Tú también. Lo, lo quiero también para, para, para oh. casa porque quiero domotizarlo todo. Si sí, ya Ay, tengo okay. los Google Home, incluso el del baño. Tengo eh, un, un Alexa que, que no uso. El HomePod. Tengo, tengo lo, los dos HomePods que los uso para escuchar música. Necesito ya tener el timbre conectado, eh, decirle que... que... Tengo la aspiradora de Xiaomi.
2: Dios. Vamos a ver. Sí, este o sea, señor, esto, de verdad. Esto, esto
1: hace falta, David. Lo quiero también en mi casa a mi cumpleaños, 7 de marzo, sí
0: Bueno, pues entonces también te enseño lo que trajo Samsung, el sí. CES. Eh, pues la firma surcoreana presentaba la nevera Family Hub 2019, que es una versión actualizada de la que presentaron el año pasado, uh -huh. que consiste pues en un refrigerador equipado con una gran pantalla en su puerta que se convierte en un auténtico centro de operaciones para toda la familia. Es una nevera que incorpora ya Bixby. Uh -huh. eh, desde bueno, Bixby... Bixby. Bixby.
2: <ríe> <ríe> gracias
1: vale. gra Gracias por estos
2: <ríe> minutos nada.
0: musicales Mediante la que los usuarios Pueden configurar su horno desde la nevera Poner una lavadora Buscar recetas de todo tipo Incluso pues llamar a un Uber Un taxi o lo que quieras pues el nuevo
1: bien. éxito de David Bisbal que te pone la lavadora Y además lo puedes cantar <risa> cuando estés la lavadora, en tu casa
2: <risa> Bueno, en fin, que este me va la olla Vamos, que ya no solo tenemos la tele conectada Sino que también tenemos la lavadora, la nevera, el horno Vamos, todo lo que nos, se nos ocurra O sea, ¿lo veis? Estamos a un paso de ir a trabajar con la cama cuestas porque la cama va a estar conectada al trabajo Y va a ser todo maravilloso
1: Y a la electricidad Así te, te electrocutará por las mañanas para, para que ¡ah! salga, eso es lo que necesitamos, eso es un buen impulso.
2: Y sales peinada también.
1: Cacharradas, el podcast de tecnología que recomiendan 9 de cada 10 dentistas.
0: Entre las empresas que más me llamaron la atención en Las Vegas, destaca una española, que es Smart IoT Labs. Nada más llegar a su stand, los fundadores José Murillo y Jesús González me explicaron que trabajaban en una nueva generación de asistentes virtuales mediante el que querían desarrollar el auténtico hogar inteligente.
1: A ver, a ver, ¿cómo, David, cómo que auténtico hogar inteligente? Mi hogar es inteligente ya. Tengo, tengo smart speakers en cada punta de la casa. Eh, he comprado las luces conectadas eh, por Amazon que estaban de oferta. Me estás diciendo que me han vendido la moto y que mi hogar no es inteligente. Eso.
0: A ver, ¿Qué a ver estás estás container. Tampoco es eso. Se están dando pasos importantes en este campo, pero esta empresa quiere ir todavía más allá. Todo ello con una nueva generación de asistentes virtuales, equipados con algoritmos de inteligencia artificial y sensores, mediante los que el equipo percibe la casa, aprende hábitos familiares, razona y decide cómo actuar sin recibir órdenes explícitas. Es decir, que no le tienes que decir «Ok, Google, actívame la lamparita», mm. sino que directamente te dice «Oye, Íñigo». ¿Quieres encender la lamparita a estas horas? ¿A esta hora te suele gustar encender la lámpara para leer o para lo que quieras? Pues a mí, a, El miedo a esta hora, es
2: real. Sí,
1: yo necesito que alguien me lo explique para tranquilizarme, sobre Hombre. todo.
0: Y por eso tenemos aquí a José Murillo, que es cofundador y director ejecutivo de Smart IoT Labs.
1: Espera, espera. Aquí no hay nadie. O sea, eh, aquí no hay nadie. Así que no quiero que esto me dé miedo. Por favor, dime, David, que, que, que nos está escuchando por, por Skype o algo por el estilo. José está en todas partes Necesito que hoy Hagamos el primer reto Cacharradas De cantar el tono De llamada de Skype Venga David Roxy José nos escucha desde Sevilla, José Murillo, CEO de Smart IoT Labs, ¿qué tal estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, per perdona nuestras locuras, lo primero de todo. No, no, llevo un rato pasándome lo bomba aquí. Escuchate. No queremos que salgas <risa> ahuyentado de nuestro podcast. Eh, David ya tuvo la oportunidad de, de escuchar vuestro proyecto en, en directo en Las Vegas, además le encanta decirlo. Ahora... Queremos que, que todo esto no, nos lo cuentes, porque además es un proyecto desarrollado en España que nos, que nos ha parecido muy curioso. ¿Qué es exactamente lo que hacéis en Smart y Hotel Labs, eh, José?
4: Bueno, yo creo que David lo ha, lo ha resumido muy bien. Nosotros estamos trabajando en lo que creemos será la siguiente generación de asistentes virtuales para el hogar y nosotros apostamos por asistentes que sean realmente inteligentes, proactivos y autónomos. A mí me gusta siempre poner un ejemplo. Yo también tengo altavoces inteligentes en casa pues todas las mañanas, de lunes a viernes me levanto y le digo a Alexa, open the garage door o bueno, abre la puerta del garaje, yo lo tengo en inglés. La voz ha dado un gran paso, hemos pasado de la domótica tradicional a poder interactuar con ella vía voz lo cual está muy bien, pero a nosotros nos gusta hablar de casas conectadas.
2: Bueno, de verdad, eres súper inteligente porque sabes inglés, ¿no? Como en casarradas, que tenemos un nivel horrible. Y, a ver, eh, cuéntame, cómo, ¿cómo es el producto? Cuéntame más detalles. Somos una empresa
4: de inteligencia artificial. Todo esto pasa por aplicar inteligencia artificial al hogar para, digamos, averiguar los hábitos, los patrones de los usuarios, para empezar a aprender cómo, cómo es su día a día en casa. Y cuando nos pusimos a trabajar en los algoritmos, nos dimos cuenta que nos faltaba muchísima información, que nos, nos faltaban, digamos, los sentidos de la casa. ¿no? Cómo sabíamos, cómo observábamos digamos, para aprender estas cosas, ¿no? Y ahí tuvimos que ponernos a trabajar, a diseñar nuestros propios sensores, y lo hicimos porque también una de, de nuestras propuestas es, es defender a, a capa y espada la privacidad. Es decir, empezamos a trabajar en nuestros propios sensores, descartamos de primera, de primera meter cámaras o meter procesamiento de audio, porque ya sabemos que, que se perciben como algo muy invasivo, ¿no? y ver pues cómo la gente camina por su casa, qué, qué está haciendo en cada momento, cómo interactúan con objetos no, no conectados, como puede ser una puerta, una ventana. Al final hicimos muchísimo muchísima labor de I+D y terminamos diseñando un pequeño sensor, que es un sensor que va a pilas y la idea es que podamos poner uno de estos sensores en cada habitación de la casa y estos sensores nos den la información suficiente, repito, sin invadir nuestra privacidad pero la información suficiente como para saber qué está ocurriendo en cada momento ¿no?
1: A mí no me queda muy claro de todos modos eh, cómo podemos hacer inteligentes dispositivos que aún no lo son, me hablabas por ejemplo de, de persianas me hablabas ah. de, de bombillas de luces, la puerta, es decir claro. eh, ¿acaso le sale una, 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 una mano invisible al <risa> aparato que, que es capaz luego de abrir y cerrar la puerta? Eh, porque lo que es la interacción no me termina de quedar demasiado clara, José.
4: Sí. A ver, nosotros, como comentábamos, eh, nos estamos enfocando en detectar lo que está pasando, en anticiparnos a lo que tiene el usuario y después, efectivamente, hay que actuar. Es decir, una vez que sabemos que el usuario, eh, siguiendo las pautas habituales, va a abrir una, una puerta, la puerta del garaje, o va, a, o va a encender una luz, obviamente, para poder sacar esa mano virtual, como tú dices, efectivamente, hay que domotizar, digamos, hay que conectar ese objeto, ¿no? pero ahí no queremos competir ahí, ahí sí que hay muchísima gente sacándolo hoy en día con lo cual lo, lo que comentamos si, si queremos que, 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 que llegue a dar un paso más allá y abra una puerta obviamente tenemos que buscar una puerta conectada ¿verdad? tenemos que enlazar al aparato nosotros hablamos con casi todos los protocolos del mercado Civic, Z-Web si queremos que nos maneje la iluminación tendremos que bo comprar bombillas conectadas pero digamos que lo que resolvemos nosotros es que el usuario no tenga que estar comandando a esos objetos de forma manual claro, es decir, sea... el
1: paso de, de los comandos de voz sin aplicar ningún tipo de inteligencia artificial al uso de, de una herramienta de software que es capaz de interpretar todos estos comportamientos que realizamos habitualmente en casa. José, me hablabas mucho de la, de la privacidad. Todo, absolutamente todo el proceso se realiza en una carcasa que está dentro de, de, de nuestro hogar, que, que se ejecuta en local, un servidor local. ¿Y cómo sois capaces entonces de, de llegar a articular todas estas acciones dentro de un solo dispositivo sin necesidad de recurrir a la nube?
4: Sí, en principio hemos hecho, como decía, un esfuerzo tecnológico y hemos aplicado una cosa que, que, que se, se empieza a ver ahora muchísimo, es un término que se llama Edge Computing, computación en el, en el dispositivo, en el Edge, y básicamente, efectivamente, lo que hacemos es coger todos esos datos y entrenar a los algoritmos y ejecutarlos en ese cacharrín. ¿no? Eh, eso nos quiere decir que no cerremos... A, a, a no poder llevarnos cosas a la nube decía al final la nube eh, ofrece muchísimas ventajas a los usuarios Y por ejemplo, si yo estoy fuera de casa y quiero interactuar con, con algún elemento Pues necesito pasar por la nube, ¿no? Y desafortunadamente, como tú decías Para poder interactuar como con algunos objetos conectados hoy en día Con bombillas inteligentes y demás hay algunas de ellas que podemos comandarla directamente desde este aparato. Es decir, si yo me voy a IKEA, por, por poner un ejemplo, y compro una bombilla, nosotros sí. somos capaces desde el aparato de mandar una orden por, por el protocolo que utiliza y encenderla y otros fabricantes desgraciadamente pues han apostado porque esa interacción tenga que pasar sí o sí por la nube, de nuevo, porque al final el, el, como dicen, el nuevo petróleo el nuevo petróleo es el dato y muchísimos fabricantes al final quieren llevarse ese dato a la nube para monetizarlo de otra manera no
2: Chicos, a mí se me, se me ha venido a la cabeza el capítulo de los Simpsons de donde la casa se quiere cargar a toda la, la, la familia con esto de, de la privacidad y, y me gustaría saber qué cosas, eh, bueno rutinarias podría hacer el hogar inteligente con este dispositivo, ya has hablado de... De lo de la bombilla, pero en plan, no sé, otras cosas... Queremos
4: diseñar lo que será una especie de marketplace donde tú tengas una especie de habilidades, como ya conocéis hoy en día que tiene Alexa y demás, donde tú puedas bajarte, digamos, eh, módulos para el mayordomo para que tengan diferentes eh, funcionalidades, ¿no? Entonces, a día de hoy hemos identificado treinta y pico diferentes. Eh, una primera de ellas, que realmente no aporta un valor más allá de la configuración, pero que sí que creemos que es un diferencial con, con otras cosas que hay hoy en el mercado, es que no haya que perder tiempo en, en, en configuración, ¿no? Este por, estos productos de domóticas hoy en día eh, los compramos, los sacamos de la caja y ahora cogemos una aplicación en el móvil y tenemos que empezar a diseñar la casa, esto es el salón, aquí tengo una bombilla, tengo que empezar, digamos, a, a dibujar el, el entorno, ¿no? él empieza a rastrear cómo te mueves y empieza a dibujar el plano en la casa, en función de como si fuera me imagino que habéis visto en los, los partidos de fútbol que sale una especie de mapa de calor de por dónde te mueves uh -huh. pues cuando pasan unos días hemos visto que cuando llevas unos días y va entrando diferentes personas en tu casa y se van moviendo el, el asistente es capaz de eh, reconocer esos espacios e, in, e incluso eh, delimitarlos y ponerle el nombre Vamos,
1: que los sensores <risa> sirven para muchas más cosas que, claro. que la simple domótica, ¿no?
4: No, no, efectivamente, la José... idea nuestra es un único kit hardware y en base a aplicaciones sí. y le dando más valor no. Entonces... es
1: decir necesitaremos mmm, tantos aparatitos al final como, como habitaciones tengamos o como usos vayamos haciendo Es
4: tantos sensores, sensores pequeñitos efectivamente
1: claro. sí. a eso voy a eso voy que tampoco porque ahora llega la pregunta de David Justo que, <risa> que, que es la que, no, la que nos puede dejar patidifusos o no José ¿cuándo estimáis
0: que llegará al mercado y el precio y cómo va a ser la distribución y todo esto?
4: Pues mira, eh, estamos <coughs> trabajando para lanzar una campaña de Kickstarter, de, de crowdfunding uh -huh. en torno a verano porque creemos que dentro de todo el, del análisis del público objetivo que podría comprar este producto obviamente para nosotros el, el que tiene mayor, donde creemos que tendría mayor aceptación obviamente es en todo el público de, de makers, de aficionados a la domótica que hacen cosas ya en su casa ¿no? entonces uh -huh. eh, ese público está muy localizado en, 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 en sites o en sitios web de, de crowdfunding y es muy propenso a, a subvencionar este tipo de, de proyectos ¿no? y, y claro, nosotros tenemos una complejidad y es que el, el, el poder poner esto en casa de dos o tres mil usuarios para seguir entrenando los algoritmos y afinándolo al final a llevar una componente de hardware tiene un coste muy alto, ¿no? con lo cual para nosotros ideal este mecanismo, ¿no? con lo cual hablando de plazos, la idea es sacarlo en, en esta campaña en torno a verano y poder hacer las primeras entregas para final de año, o esa sería bueno, nuestra idea. ¿no? José, nosotros
1: queremos probarlo y, y comentar sí. nuestros, <risa> nuestros resultados aquí en el programa
4: Estamos pensando en una FT <risa> En una, en una fase anterior ahora mismo está en, en tres hogares eh, pasaremos a 10 en breve a otros 50 y tendremos dos o tres hitos y uno de ellos eh, tenemos pensado que sea para, para gente efectivamente que estáis en los medios, que queréis probarlo que, que, que conocéis este tipo de soluciones y nos podéis dar un feedback muy valioso de qué os parece ¿no? entonces eso llegará antes de, de verano no puedo decir todavía cuándo porque no está aquí uh -huh. nuestro CTO que es el que manda en la fecha pero intentaremos que sea antes de verano ¿no? En cuanto al precio eh, Nosotros no queremos vender hardware Es decir, Otra de las cosas que, que echamos en falta a, a todos los que nos gusta este mundillo de la domótica Es que hasta ahora estaba muy reservado a, a, Por un lado a gente muy técnica Y por otro lado a gente con un bolsillo muy holgado ¿no? Entonces nosotros creemos en, en, en una plataforma donde el hardware es necesario Porque hay que vender una serie de sensores y demás Pero nos gustaría ir casi a precio de coste Es decir, que no, nuestro ideal sería Sacar un kit en torno a los 300 dólares Que no fuera una locura y donde ya pudiéramos tener la central y una serie de sensores para una casa de tamaño medio, no, no, no queremos inflar el precio de los sensores ¿no? Entonces no de... sé, el modelo de negocio pasa por el software Eso es, por las aplicaciones, nosotros vemos uh -huh. que hay más valor en decir, oye, yo quiero una alarma por mi para mi casa y el modelo habitual, me la bajo la descargo, la pruebo y si me convence, pues pago por uso, ¿no? O quiero una aplicación de cuidado de mayores, o quiero una aplicación de gestión de la temperatura tipo NES. Creemos que es un modelo muchísimo más sano, ¿no? Donde la gente puede, puede pagar por los servicios que obtiene y no, y no por el hardware, ¿no? Que al final es algo que, que pasa, ¿no? Entonces,
1: José, el, el proceso es... Eh, vamos a construir nuestra casa... Eh, hablando en cuanto a domótica, virtualmente hablando, eh, los sensores van a, van a conocer nuestros hábitos y a partir de ahí vamos a empezar a conocer todas eh, nuestras necesidades en cuanto a cacharros y a construir nuestra, nuestra casa domótica.
4: Eso es Y en función de lo que quieras De las responsabilidades Que les quieras dar al mayordomo Pues necesitarás darle Unas manos u otra. Oye pues mira Yo los quiero usar Para que me gestione El riego automático del jardín Pues tendrás que bajarte La aplicación Y tendrás que comprar Digamos la caja de válvulas Que hay ya en el mercado Como digo muchas Que se conectan ahí no Pero, pero ese tipo de manos Como decía Sí que son mucho más económicas Lo que no tiene sentido Es ir comprando gadgets Separados y aislados Y pagando 300 euros Por, por cada uno de ellos no Porque aparte del precio Creemos que aquí Hay una pérdida de valor Muy grande Y a mí me gusta a poner un ejemplo muy, muy visual de esto ¿no? yo tengo en casa por ejemplo un, un sistema inteligente de riego que sabe si va a llover si no va a llover etcétera y tengo un sistema eh, medianamente inteligente de alarma donde tengo cámaras en el jardín y demás y son dos sistemas totalmente independientes con lo cual si yo un viernes por la noche estoy haciendo una fiesta en el jardín mi sistema de alarma sabe que estoy en el jardín pero el de riego no se entera y empieza a regar ¿vale? entonces eso es otra de las cosas que pensamos que se pierde al tener sistemas totalmente aislados que no, que no interoperan ¿no? Bueno, y al no ser un asistente de
1: voz, eh, no tenemos que llamarlo de ninguna forma, ¿no? Porque estaba todo el rato pensando en... Eh, lo,
4: me lo llama el mayordomo, claro, pero...
1: Eh... Eh, ¿No tiene un nombre, un, un nombre específico con el que yo me pueda comunicar con él?
4: No, de hecho, te, tendremos que ponerle algunos porque eh, al final <risa> para nosotros los asistentes de voz, como digo, ¿eh? son, son un canal muy válido, eh, pero creemos que hay otro. Es decir, que nos gustaría que el día de mañana la gente pudiera hablar con su Google Home, con el, el Apple iPod, con que pudieran hablar con Alexa y, y que a través de esos canales pudieran referirse a nuestro asistente virtual, ¿no? con lo cual necesitaremos algún nombre. Pero igual que hablo de voz, a mí me gustaría, por ejemplo, ahora mismo, que estoy grabando con vosotros, si ha entrado alguien en casa, a mí me gustaría que me saltara un WhatsApp. Es decir, que nosotros vemos que, según el escenario y la criticidad del servicio, existen diferentes canales con los que me gustaría comunicarme con, con, mi, con mi asistente. Y no tiene solo por qué ser la voz, que es estupenda, pero hay otros.
1: José, ha sido un placer hablar contigo, pero mmm, me tengo que ir a casa porque <risa> ahora mismo me ha entrado el miedo de sí, si me está entrando alguien. Así que, <risa> Soy Murillo, eh, cofundador CEO de Smart IoT Labs, muchísimas gracias eh, por hacerte acercado hoy a, a Cacharradas virtualmente en Sevilla sí. y, y nos hablamos pronto eh, para conocer qué tal va el proyecto. Pues muchísimas gracias a vosotros. Hasta luego, Hasta José. luego. José. Un abrazo. Hasta, Hasta luego.
3: Cacharradas.
1: Hogares cada día más inteligentes y, y, y el futuro, que, que no sería posible sin saber de dónde, de dónde venimos. Hoy llega Andoni Garrido, ahora sí, a su hora, si antes nos hablaba de granjas de bots, de comprar likes, nos adentramos en el origen de la inteligencia artificial. Y no, no es una tecnología creada hace un par de años, porque hay mucha historia detrás de ella. Prestad mucha atención.
3: ¿Pueden las máquinas pensar por sí mismas? Esta es una de las preguntas que se planteó el matemático Alan Turing durante los años 30, cuando escribió Computering, Machinery, and Intelligence. Este tipo sonará por la película estrenada hace unos pocos años, Descifrando Enigma, llamada así por crear la considerada primera computadora de la historia, un aparato capaz de descifrar por sí solo los mensajes secretos y encriptados de los nazis, creados por su máquina Enigma. Este término, inteligencia artificial, fue acuñado por tres informáticos, John McCarthy, Marvin Minsky y Claude Shannon, durante la conferencia de Dartmouth de 1556. Estos tres tipos predijeron que en una década todo el mundo estaría lleno de inteligencias artificiales, y al principio hubo entusiasmo, como con el desarrollo de Eliza, uno de los primeros programas en procesar el lenguaje natural y conversar a través de frases programadas.
2: La idea era lograr que las máquinas pudieran razonar racionalmente.
3: Como el ser humano, hasta el punto de llegar a comportarse como cualquier persona normal. Eh, que soy una persona de verdad. Sin embargo, ese entusiasmo se fue enfriando durante prácticamente toda la Guerra Fría. No sería hasta los años 90 cuando el asunto de la CIA se pusiera realmente de moda. Y es que en la última década del siglo XX comenzó a haber tanta información y tantos datos que se vio necesario mejorar la capacidad de procesamiento y análisis de los ordenadores. Las aplicaciones son muy variadas. Búsquedas en bases de datos, automatización de procesos industriales, exploración espacial, vehículos no tripulados... La máquina se empezó a volver más lista que el ser humano. Y eso lo pudimos ver todos en 1997, cuando una inteligencia artificial de IBM llamada Deep Blue venció al campeón del mundo de ajedrez, Gary Kasparov. Una década de Después, la IBM Watson lograría vencer a los máximos campeones del concurso televisivo Jeopardy, que viene a ser una especie de trivial. También la inteligencia artificial de Google es capaz de tumbarte al juego oriental del Go. Y, sobre todo, se ha vuelto una experta en bloquearme a nivel mundial mi videoanálisis del caballero oscuro en YouTube. Me cago en su maldito algoritmo y en su mierda de inteligencia artificial. Como veis, algunas solo saben putearte sin razonar siquiera. Y bueno, hace ya un tiempo Microsoft creó Thai tweets una IA de tipo chatbot cuyo objetivo era el de interactuar con usuarios de Twitter y de Internet en general. La idea es que a través del contacto humano la inteligencia artificial fuera aprendiendo sola de la gente. Graso error. Aquello acabó dando lugar, solo en un par de horas, a una IA racista, xenófoba y homófoba. En plan tuiteó por su cuenta cosas como que Hitler tenía razón y que odiaba a los judíos. Muy chungo todo. La tuvieron que desconectar por miedo a que se convirtiera en Skynet. Facebook también está desarrollando FER, su inteligencia artificial, con vistas a crear una especie de asistente virtual rollo Jarvis de Iron Man. A eso le veo futuro, mira. La cosa se está saliendo de madre, pues en 2014 una IA rusa llamada Eugene fue capaz de hacerse pasar por un niño de 13 años y pasar el test de Turing. ¿Y qué es el test de Turing? os preguntaréis. Bueno, pues el Turing, este del principio, propuso lo siguiente. Si tú te sientas frente a un ordenador y mantienes una conversación con alguien por chat, y no sabes si es humano o un programa informático, entonces es que ese ordenador es inteligente, ha pasado el test. ¿Qué nos deparará el futuro? Bueno, pues según el ingeniero Ray Kurzweil, en el año 2045 alcanzaremos la singularidad tecnológica, es decir, que los ordenadores serán capaces de razonar mejor que los humanos, y que de alguna forma estaremos sometidos a ellos. Mi duda es, ¿no lo estamos ya?
2: Vamos, que los hogares serán cada vez más inteligentes y nosotros más tontos y no vamos a saber hacer ni la o con un canuto porque es que no vamos a hacer prácticamente nada. Ni planchar una camisa, ni precalentar el horno, ni pedir un taxi. En fin, vaya futuro nos espera. Pero el cacharro que nos ha traído José me ha encantado, lo tengo que decir.
0: Bueno, pues dile que te dejen uno para probar, que seguro que va todo de maravilla.
3: De cuatro a seis días
1: después... ¿Pero qué ha pasado, Roxy? ¿Estás bien?
2: Creo que he vuelto loco a este bicho, parece que soy impredecible y ha decidido explotar porque decía que no me aguantaba. Yo ya no sé qué hacer.
1: En el próximo episodio, más y mejor, ¿vale? ¡Hala! Cacharradas. Todos los episodios y contenidos adicionales en PodiumPodcast.com y en nuestra aplicación para dispositivos iOS y Android. ¿Cómo este
4: es Bueno, Fry, un placer conocerte. Voy a quitarme la vida.